0: plante- og dyrearter, der ikke findes andre steder i verden. Eksempelvis blev der i august i år opdaget en sjældent selvgabeart i Amazonas. her hjemme fra DMI skyder stedvis regn eller byer med temperaturer mellem 6 og 10 grader.
1: Klokken er femtud over syv er det, jeg vil sige, og det er Dan Grønbæk og Stine Kromann restet der er i studiet efter en sen aften for nogle af os, hvor nogle var oppe og se fodboldkamp.
2: Der er en ø, vis anden værd på det format, så hedder Jakob Grosen, som i hvert fald har uundværligt han ikke skulle oppe sen den morgen i dag, fordi han har vænnet sig. Han har sidder og set fjernsyn i går. Han siger at det eneste positive der er at sige om den kamp, det er at vi nu er kvalificeret til EM, skriver en sine sms. Så det var meget hjælp, meget godt. Jeg hører lige om høre fra Jakob, at jeg ikke behøvede at sidde op i går kig. Sender sms, hvis du har nogen erfaringer fra kampen i går. Vi vil gerne høre, hvordan så du den? Var du på stadion i Holland? Vil vi vil ekstra gerne høre fra dig, send det sms ind på 1424. Så skal vi høre sådan her. Det her det er lyden af en sal. Nu skal 40 gråsagler skydes, fordi de generer fiskerne på Bornholm. Problemet er bare, at der er over 40.000 gråsagler i Østersøen. Hvad er det nye initiativ, der skal hjælpe på? Det spørger vi Miljøministeren om lidt senere. Og så kommer Venstres udenrigsordfører Michael As Ostrup Jensen også i studiet til en snak om de her masseindspæringer af muslimske kinesere, som vi altså var inde omkring med Amnesty International kort før nyhederne her kl. 7. Vi lytter med på ham, vi snakker med ham, og du kan lytte med kl. 10.00 i 8.
1: Stramkurs skal ikke have lov til at holde deres partikongres i landstingssalen i Folketinget. Det skriver du, Nasser Carter, der er medlem af Folketinget for De Konservative i et opslag på Facebook. Godmorgen. Skal vi se, om vi har Nasser Carter igen. Godmorgen. morgen. Altså, Stramkurs oprindeligt have holdt deres kongres i høre mig? Ja, vi kan høre dig. Kan du høre mig? Godmorgen. Godmorgen. Det
2: er godt. Ja, det jeg tror simpelthen, der er så meget forsinkelse på, at vi er nødt til lige at øh, prøve at se, om vi ikke lige kan få ringet øh, Nasser Kader op på en anden måde, så vi faktisk kan snakke sammen. For også, så kommer det simpelthen til at være en øh, underlig samtale. men øh, ja. vi, øh, vi prøver lige at ringe igen lidt senere, Nasser Ja, i Mellemøsken, jeg tror, det er... Ja. ja. Ja, det er godt. Vi hopper lige i stedet for til andet. Det er altså sagen om, som Henrik Dam Kristensen i går har været ude at kommentere på, Folketingets formand, fordi Nasser Carter har altså rejst en kritik af, at Stram Kurs kunne få lov til at holde deres partikongress inde på Christiansborg. Det er altså som sagt Henrik Dam Kristensen, Folketingets formand for Socialdemokratiet, der har givet lov til det. Med følgende citater i en pressemeddelelse siger han blandt andet, for mig at det er et spørgsmål om afgørende principper for Folkestyret, vores demokrati er udfordret, når politiet ikke kan garantere, at opstillingsberettigede parti kan holde deres årsmøde, uden at blive troet eller forstyrret. Det er jo fordi Stramkurs har forsøgt at holde et årsmøde flere gange, men hvor øh, flere steder i landet, hvor politiet simpelthen har aflyst det, fordi man ikke kunne garantere sikkerheden. Vi vender øh, forhåbentligvis tilbage til øh, Nasser Carter lidt senere og lige drøfter, hvad han egentlig mener om øh, den beslutning. Hvad siger du til en omgang af øh, amerikanerbiler i stedet for, Stine?
1: Det øh, synes jeg altid lyder godt.
2: Det her det er altså lyden af en bil, der starter, og øh, den siger, øh, den den kommer frem, fremtiden ikke til at sige en lyd, fordi det her det er lyden af den ikonisk, brølende Mustang. Den har fået en øh, sær, stille snagel af en fætter for nu af. Det særlige ved den her Mustang er altså, at den har kæmpe store fanskare over hele verden, og deciderede fanklubber i alle lande, også Danmark. Den her nye version, det er en el-version, den siger ikke en døjt, og det tager de ikke særlig godt mod i de her fanklubber. Vores reporter Kasper Harbo han har besøgt et af de her Mustang-medlemmer, og så hans bil. Oh,
3: Hvis man var en lille bitte af så var man død bare af lyden. <laughs> Eller af uh, her herinde i Johnny's garage. Hold kæft, det lyder som en fiskekutter. <laughs> ja, det er en uh, amerikansk b 8 skal jeg love for. Prøv lige, prøv lige at slukke den, Johnny. Den er rød. Hvilken overgang er det? Det er en overgang 65. Du bor ellers i en pæn bil, du ligner en, der
4: godt kunne have råd til en nyere bil. Jamen, øh, det, er, det, det kunne jeg også godt. Øh, det har jeg også. Øh, men men øh, jeg har jo altid ønsket at køre veteranbil og gerne en amerikansk Mustang V8. Hvor meget af din kærlighed
3: er bundet op på den lyd der? Ah det er det meste. Det, det, er, det er jo det ypperste. Prøv lige at den igen, og så hopper jeg ind i bilen ved siden af dig. Men det er jo det her. Jeg glæder mig lidt til at høre døren. Lyden af døren, der lukker. Åh, oh, man skal have fat der. Der er en lille hest nede på øhm, dørmåtten der, eller fodmotten. Det går jeg ud fra af ja, originale måtter.
4: Det, øh, det er tilkøb, men, men det, er, det symboliserer det originale, ja. Hvor, hvor meget vejer døren der? Jeg synes, den falder lidt tungt. <laughs> det er amerikansk stål. Ja, den, den er tung. Mens Johnny bakker. Er der ikke nogen sikkerhedssæler? Jo, jo, de sidder her. Det er hofte Nå,
3: Han fænger med det. Ja. Nå, den skal bare ind over der. Ja, okay. Hvor gammel er du egentlig, Johnny? Jeg er på den rigtige side af 50. 54. Altså, nu snakker jeg om Johnny indeni, når du kører rundt i den her. Hvor gammel er du så? 17. Det må man heldigvis godt være. Hvornår tabte du
4: dit hjerte til Mustang? Jamen, jeg tror altid, jeg har haft det. Øhm, det har bare været et spørgsmål om at finde tidspunkter, hvor der var rød til det også. Og øh, da pengene var til den her, jamen, øh, så, måtte jeg, så måtte jeg have sådan en.
3: Må jeg spørge, hvad den koster?
4: 6-cifret øh, gang 2. Så øh, omkring et par så kan du godt finde dig et, et godt eksemplar.
3: Altså Johnny, den gode nyhed er jo, at du behøver ikke køre rundt i det her gamle skidt mere. Der er kommet en eldrevet, har du set det?
4: Ja, øh, jeg har hørt, at Ford har lavet en elbil, ja. Men Mustang, det er det ikke.
3: Altså, øh, nu kører du bil, så jeg kan ikke lige vise dig billedet af den, men det er jo en SUV. Det er jo, den er jo meget let på tog, den er eldrevet, den er klimavenlig og ikke afsindelig meget dyrere end den her fra 1965. Hvad er din største anke mod den nye?
4: Jamen, jeg har ikke noget anke imod, at Ford laver en elbil. Øhm, alle, alle producenter i dag burde jo lave elbiler, fordi der er jo der er åbenbart folk nok, der gerne vil købe dem. Jeg kan godt have en lille anke om, at man vælger et ikonisk mærke, som Ford Mustang er. Og så sætte det på en bil, som slet ikke ligner en Ford Mustang.
3: Ja, men øh, du kender vel en eller anden form for vej her gennem Mørke Johnny?
4: Ja, jeg er jo så en af de heldige, der må køre hele året. Men ellers øh, begrænser det sig jo til 5. november. Men øh, eftersom jeg må køre hele året, så synes jeg, vi skal køre en lille tur. Så hvis jeg ikke havde ringet, var den så gået i hi for vinteren? Ja, det havde den nok. Det er også synd at køre.
3: <laughs> Perfekt. Jamen, lad os prøve en gang. Det her det er altså maskinrummet i et meget, meget stort stykke amerikansk kulturhistorie. Det var sådan en, øh, Sten McQueen kørte rundt i, i bullet i... <laughs> jo! <laughs> ja, der kan egentlig godt bevæge sig, eller er det bare fordi, den er så stor, at det føles, som om vi kører stærkt?
4: Nej, den kan godt bevæge sig. Det kan den. Øh, den har øh, fra ny 225 heste. Uh, lidt færre nu tror jeg. Men uh, det føles nok lidt vildere i en ældre bil.
3: Hvad er det der gør en Mustang til en Mustang for dig? Hvad er det for en er det lyden, er det den der blodsorte ost der kommer ud? Uh, hvad er det du,
4: du er forelsket i som den nye eludgave udgave ikke kan? Jamen, <clears throat> hvis man kigger sådan på det, så har vi jo uh, kunne følge, uh, følge udviklingen på Ford Mustang igennem alle årene fra 65 og så til nu og det der har kendetegnet en Ford Mustang det er at det er en muskelbil så vælger Ford så at lave en model på el som ikke ligner Mustang og det kan måske godt krænke mange, jeg ved godt vi lever i et krænker samfund men de brander jo deres elbil som noget det ikke er og det, det tror jeg er selv ude afsølt. Jeg er ikke biltypen. Jeg kan godt se, at der er et element af design
3: over den her. Det er en vanvittig flot bil. Og så kan jeg jo høre, at der er en motor i, som er på størrelse med en fiskekutter. Men ja, nej, for at spørge
4: direkte, hvilken af de to ting er du mest tiltrukket af? Design eller motor? Det er jo ikke alle årene, hvor Mustang har været lige heldig med at designe en, en smuk bil. I mine øjne. Men ikke desto mindre så findes vi jo en skarre mennesker, som øh, har idoliseret øh, hele det her koncept med at have Mustang og muskelbil. Og så laver, så laver man så en elbil som er så dementralt modsat øh, og så kalder det en Mustang. Det, det kan godt pikere mig lidt. Har du nogle overblikker over hvor vi er på vej hen
3: øh, lige nu?
4: Vil du hvad? Det er ikke, hvor vi er på vej hen. Det er kørsel uden et formål. Og det er nok det, de fleste Mustang-ejere i dag gør. Det er kørsel uden
3: formål. Der er flere, der giver os det lange lys undervejs. Hvad tror du, de der gang i? Øhm,
4: det er justering af mine forlygter. <laughs> Jeg er ikke vant til at køre om aftenen. Ah, <laughs> det var også
3: gået i vinter i den bil her jo.
4: <laughs> ja, den var jo sådan set på vej til at blive, uh, blive puttet.
3: Når I mødes, altså du er med i Mustang-klubben her i Danmark, hvor en del 17-årige drenge, som dig kører rundt i jeres øh, endnu ældre, ældre, ældre biler. Diskuterer I nogensinde øh, klimakrisen?
4: Mm, ja. Ej, det kommer, skal der. Det kommer det, meget det, langsomt. Det, det, Jamen, den kommer der frem.
3: Her øh, til højre, der er der en indkørsel, der tilhører Johnny og frue. Nu er jeg dele med spændt på, om du rammer, fordi ellers så øh, bliver det her måske det bedste radioindslag, jeg nogensinde har lavet. Og det værste.
4: <laughs> ja, der er lidt mørkt, men øh, jeg, jeg tror næsten, næsten det går. Øh, den kræver lige øh, et, et par, øh, ja, bryg, og så, øh, ja, så rammer vi sgu nok alligevel. Lad os nu se. Den, ej,
3: hvor er den smal.
4: Ja, men øh, det er prøvet før. <laughs>
3: Og nu skal den øh, sig til, hvornår starter sæsonen igen? Ja, den starter så 15. marts. Går du nogensinde ud og tænder den, bare fordi du kan? Ja.
2: <laughs> det vil jeg også gøre.
1: Selvfølgelig gør han det, Johnny Lille to ord fra Mustang Club of Danmark, eller Mustang Club of Danmark, alt efter hvordan man vil sige det. Den nye el Mustang kommer ifølge rygter til at koste hele 450.000 kroner, og det er uden
2: ekstraudstyr. Mm. Det bliver spændende. Den kommer altså sommeren 2020. Miljøminister Lea Wermelin har hyret to sælgere, der har fået til opgave at skyde 40 sæler omkring Bornholm. Gråsælerne de går nemlig i fiskernes garn og ødelægger fangst og net for fiskerne. Der er afsat ikke mindre end 200.000 kroner til den nye forsøgsordning, hvor de her 40 sæler altså skal skydes. Godmorgen til dig, Morten Tang Olsen. Godmorgen. Du er lektor på Statens Naturhistoriske Museum. 40 sæler omkring Bornholm skal altså nu simpelthen nedlægges. Hvor meget batter det i det store billede? Jamen, det, øh, altså vi synes jo, det, det er fint at
5: prøve, men øh, jeg tror ikke personligt, at det kommer til at have den store effekt. Øh, fordi vi ved, at øh, der er omkring 40.000 saler i, i hele Østersøen. Og vi ved også, at, at dem, der findes i Danmark, de bevæger sig meget omkring. Så øh, jeg vil mene, at, at hvis man tager 40 fra øh, omkring Bornholm, så kommer der bare 40
2: nye. Okay, altså de jo, altså nu formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, der han siger, at det største problem med det her, det er, en ting er jo, at de ødelægger nettene, og andet er, at de kan give sådan en sælerum videre til torsk, som er med til at, at skade torskebestanden væsentligt. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig, hvorfor, hvorfor er sælerne helt generelt, hvad ved vi om, hvorfor de er sådan nogle, jeg vil sige, havskadedyr? Jamen jeg synes jo ikke, de er havskadedyr. dyr. <laughs> Det der er der
5: nogle andre, der synes. Altså, sælerne har jo altid været en del af, af havmiljøet i, i tusindvis af år, og, og øh, blev jaget fuldstændig i bund for, for 100 år siden. Og nu er bestanden kommet sig, og det er jo egentlig en succeshistorie. Øh, og selvfølgelig, ja, de spiser øh, nogle, øh, nogle fisk, men der blev også fanget en masse fisk. Øh, og fiskeriet tager jo cirka 10 gange så meget, som, øh, som sælerne tager. Så jeg kan ikke se, at det er sælerne, der er der store problem.
2: Øhm, Lea Wermelin, men vi det her initiativ jo gerne undersøge, om man kan regulere den her store bestand ved at skyde nogle få, at øhm, det mener du ikke vil have en effekt, altså at man simpelthen kan justere den helt store bestand bare ved at tage nogle enkelte stykker ud, uden netop at skulle, hvad kan man sige, gøre dem, gøre dem hvad kan man sige, bestanden på den måde, hvorfor vil det ikke have en effekt præventivt, kan man sige, overfor saler det her?
5: Jamen som sagt, altså hvis, man, hvis man tager 40 ud af 40.000, det, det kan vi jo alle sammen regne ud, at det kommer ikke til at batte så meget, så hvis man virkelig vil ud og, og skyde dem, så skal man, man ud og, og skyde mange, mange flere, altså i tusindtals. Ikke at det er noget, jeg anbefaler, men det tror jeg, det er det eneste, der kommer til at virke, hvis man ligesom vil, vil bruge jagt som et, et middel øh, mod det her problem. Men øh, det kan jo også godt være, at der er andre veje frem, og, og, eller man måske bare skal indse, at sæler er en del af den, af den danske natur.
2: Har man forsøgt at gøre det her andre steder? Altså, har man nogen erfaringer med, hvad det betyder det her med, med, med at skyde få sæler? Altså, man har gjort det i, i
5: Danmark i slutningen af 1800-tallet. Der besluttede man sig for at udrydde sæler fuldstændig, fordi at, øh, at de var en plage for fiskeriet. Og der skød man omkring 40.000 sæler øh, hen over en periode på 40 år. Og selv øh, 10-20 år, inden i den forsøgsordning, var der stadigvæk problemer med, at sælerne gik i, i garn. Så, øh, så ja, man har prøvet det, med, men, øh, men øh, det krævede virkelig, virkelig, en stor indsats for at få, få bugt med problemer så at sige.
1: Du lyder som om, du egentlig ikke synes, det er så stort et problem, men altså fiskerne siger, at sælerne volder problemer. De spiser fiskene, de går i fiskenættene. Er der andre måder at løse det her på end at gå ud og skyde sæler i
5: stor stil? Jeg anerkender bestemt, at der er et problem, og især omkring Bornholm, hvor gråsælerne får store skader og også fisk. Men jeg tror ikke, at løsningen er at gå ud og skyde Altså Jeg tror på, at en løsning kunne være at give kompensation, og så ved vi, at fiskeriet har været i nedgang i mange år, også før der kom sæler, så det kan også godt være, at man bare skal prøve at tænke i helt nye baner, om man kan lave fiskeriet på en anden måde.
2: Men hvad, 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 hvad tænker du kunne være løsning der?
5: Jamen altså, der er noget forskning i forskellige former for alternativt fiskeudstyr. Æ, det kunne også godt være, at man, selvom det måske lyder lidt kynisk, men man må se i øjnene, at visse typer af fiskeri må, må, øh, skal vi ikke have så meget af. Altså, det må, det, må komme, øh, det, må, det må blive lukket ned. Ligesom alle mulige andre former for, for, for industri og erhverv, de lukker ned, når, når tiderne skifter, Øhm, men det, det er jo utroligt komplekst problem, og hvis jeg uh -huh. havde løsningen, så, så sad
2: vi jo <laughs> ikke her og diskuteret det. Men man kan sige, jeg, jeg tænker bare lidt, fordi nu, hvis vi siger, der er de her 40.000 saler, så vil jeg jo, hvis man skulle være helt kynisk, og det, der ved jeg godt, at jeg sætter mig over et hjørne nu, hvor der er nogen, der, der måske ikke salerne, det vil skyde med nærmere mig, men, men hvis man nu siger, hvor mange tusind saler kunne vi godt tage ud, uden at det vil blive et problem for bestanden? Øh, jamen, så
5: sætter jeg mig også over i det hjørne, så <laughs> vil jeg sige, at øh, altså, vi, man kunne formentlig sagtens tage 10.000 eller 20.000, uden det vil være det store problem. Uden
2: at det ville blive sådan en frednings. Øh, ja, altså ja.
5: nej, i, i, de ville jo forsvinde fra Danmark. Okay. Øh, det der, det Østersøbestanden er jo sådan en. en, en den, den deler vi med Finland og med Sverige og med Tyskland og Polen og Estland. Og dem der er i Danmark er egentlig bare sådan ligesom yderkanten af altså den her kæmpe bestand, som findes mere centralt i Østersøen. Så man skal ligesom ind og, og ligesom virkelig hugge ned i bestanden. Og det er jo ikke noget, Danmark kan gøre alene. Det er jo noget, man skal, man skal gøre med labolandene. Men det, vil det være
1: noget problem, at man huggede ned i bestanden, så de forsvandt fra øh, de, de steder, hvor de danske fiskere øh, jamen, har brug for fiske?
5: Altså, det kommer jo an på, hvem man spørger. Æh, nu spørger også, jeg dig. <laughs> ja, Jeg synes, det vil være et problem, fordi jeg synes, det er synd, at der ikke er plads til øh, sådan noget som salen i den danske natur. Vi snakker så meget om... Øh, at øh, grøn omstilling, og vi skal passe på vores havmiljø, og vi skal plante mere skov, og det skal være en naturlig balance. Så hvorfor, hvorfor er det lige præcis nogle sæler, der skal få skylden for øh, et fiskeri, som der er mange andre grunde til, er i problemer? Jeg tror ikke, at sælerne er hovedårsagen. Der er også problemer med for meget næring i, i havene. Der er ildsvind, der er overfiskeri og, og meget, meget andet. Øh, og der er sælerne i mine øjne blevet lidt en søndebuk øh, for, for en hel masse andre problemer. Du
1: siger en sønnebuk, man kunne også sige, at, der, at det ikke er en balance, når der pludselig er så mange saler tilbage i Østersøen. Altså, at der, at der er et problem, fordi der er for mange saler.
5: Jamen, altså, der var øh, formentlig 80 eller 100.000 saler for 100 år siden i Østersøen. Så, så det, så det, Men man, vi har jo en eller anden opfattelse af, hvordan sælbestanden har været under en periode, hvor der har været unaturligt få sæler i Danske Farvand. Nu er bestanden kommet sig. Uh, og det gælder både uh, gråsæler, og det gælder også uh, spættesæler. Og vi kan se, at for eksempel med spættesæl, er, er bestanden nu kommet ind i en, i en balance. Altså sådan nogle, sådan nogle uh, dyr eller organismer i det hele taget, de begræder sig jo ikke ubegrænset. De når mm. en eller anden balance på et tidspunkt, og den, den er fundet fra spættesæler, og må ikke også,
2: man finder den fra gråsæl på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg, jeg går simpelthen lige helt dyrværende. Nu må du prøve at tage mig med ind i salens hoved igen, Morten, fordi... Det, jeg har brug for de at finde ud af, altså du er fra Statens Naturhistoriske Museum, jeg har brug for lige at finde ja, ud af... Ja,
5: jeg er fra noget, der hedder Globe Institute på Københavns Universitet. Modtaget? Uh,
2: yes. <laughs> men uanset hvad, hvis nu jeg var sæl, og jeg vidste, altså en del af det her forslag er jo, at sælerne kun må skydes nær erhvervs- og fritidsfiskernes redskaber. Ikke alle mulige steder i Østersøen, kun der, hvor de, hvor de ligesom ødelægger net. Hvis jeg nu var sæl, og vidste, at hvis jeg går over til det der net, så bliver jeg skudt, for det blev min onkel i sidste uge.
5: Sådan tror jeg ikke, seler tænker. Altså, det, det kan jo godt have en skræmme-effekt, at, at hvis der bliver skudt efter dem, og, og en sel, så, så... tager de ikke bare væk fra det område, så, eller Så nej, men, men fiskenettene flytter sig jo også rundt. Mm, okay. Øhm, og, og det er selvfølgelig, hvis man skyder en sel, så gør den det ikke igen hvis man skyder mod en sal og ikke rammer den, så kan det godt være, at den får en, en forskrækkelse, men det betyder, at den forbinder fiskudstyret med noget farligt. Mm. Og, og, og der tror jeg, at, at det kommer man ikke til at gøre, så, så længe der også er fisk i det her, i det her garn.
1: Det sagde altså Morten Tange Olsen. Æh, tusind tak til dig, vi vil tage de her øh, pointer med, når vi senere har Miljøminister Lea Vermelin øh, med. Det er 10 minutter i 8, øh, der netop skal fortælle om, hvorfor hun vil bruge øh, alle de her penge, 200.000 kroner, på at skyde 40 saler, når vi nu lige har hørt, at, at det nok ikke kommer til at batte så meget. Æh, og hvad hun siger til, at måske er det snarere simpelthen fiskerne, der skal indstille sig på øh, ikke at kunne fiske så meget eller lægge deres fiskeri helt om.
2: Tak fordi du kunne med. Mange tak. Og øhm, det, jamen, jeg synes, at jeg er stadig det ikke det der. der. Der er jo bare noget med brændbaren, skyr og ild, men, øh, men skudt skud efter sal skyr ikke nødvendigvis Jeg
1: sad tænker, du vidste en masse om saler hvor intelligente de var, at mm. man simpelthen øh, kunne...
2: Jamen, jeg var lidt på det samme. Jeg tænkte, det, ja, tænkte ja, uanset hvad, øhm, så skal vi til en anden historie, som er... Han, jamen, jeg ved ikke, om den er. der er nok nogle fiskere, der vil mene, det er samme alvorlighed, men, men i hvert fald en anden karakter. For i weekend... Der var øh, gruppen Nordfront på besøg på tre skoler og et gymnasium. Nordfront er, jo den her, eller Nordfront er hjemmesiden for en gruppe, der hedder den nordiske modstandsbevægelse. Det er blandt andet fra den gruppe, der er en, der lige nu sidder sigtet og varteksfængslet for de her gravskændinger, der var i, i Randers på kristallen, eller årsdagen for den i, i forrige weekend.
1: Og hvor der også var en hel del rundt omkring øh, i Danmark øh, og i Sverige, der fik mm. sat de her stjerner på, altså de jødestjerner, der i sin tid blev brugt på deres postkasser mm. øh, og døre. Øh, så altså det her med, at man ikke bare øh, gik efter institutioner, som vi har set det før med skoler, men faktisk gik efter øh, individer øh, mm. i, i, den, i den her antisemitisme.
3: Mm.
2: Lige præcis. Det var altså, som sagt, øh, årsdagen, årsdagen for Kristallnatten i næsttyskland tyskland i 1938, det skete på, og, og i samme weekend, der var der altså, øh, som sagt, så nogen fra den her gruppe, som var ude og ligesom øh, propagandere på øh, to skoler og et gymnasium. En af skolernes skoleinspektør siger til Berlinske Tiden i dag, jeg må sige, at det er helt hen i vejret, de dukker op her. Vi er en skole fra 0. Vi en skole fra 0. til 6. klasse. Han hedder Peter Nelleman og er skoleleder på Østervangsskolen i Randers. Man kan mene, hvad man vil om deres synspunkter, fortsætter han, og dem har jeg bestemt også en mening om, men de henvender sig til en skole med så unge elever plus en række for børn med svære indlæringsvanskeligheder. Det giver ingen mening for mig. Øhm, de laver altså... Information lavet en ret øh, fremragende optegning. Man kan se på den hjemmeside, der, der der ligger de... De kalder det kamprapporter. Det er et eller andet sted øh, kampresuméer af, når de er ude at lave en aktion, og en aktion kan være at hænge et klistermærke op på en lygtepæl et eller andet sted langt ude på landet, og så altså, håbe på, at nogen ser den. Det er jo det, de ligesom gør. De er ude for at og, og sprede deres budskab, og... Øh, det han så siger, Peter Nellemann her, som jeg også synes, at man hæfter sig ved, det er, at hvis man er ude på at være medlemmer, så er vores skole ikke stedet at gøre det. Det er upassende, og det en der er til, en, er til en sammenhæng mellem deres besøg her og episoderne andre steder i byen, hvor der er foregået herværk i den samme weekend. Det er altså en lidt skræmmende historie, synes jeg, altså fordi den faktisk, øh, altså den her gruppe betegner sig jo som nationalsocialistisk og mener ikke selv at være nazistisk, selvom den promoverer klassiske nazistiske budskaber øh, med fokus på jøder, som er altså er en trussel mod alt, hvad vi øh, godt kan lide i det vestlige samfund. Og i øvrigt så øh, ret åbent øh, fejrer de også Adolf Hitlers øh, fødselsdag. Dem har vi altså simpelthen ud på, på skoler og uddannelsesinstitutioner nu.
1: Og vi skal lige sige, at tilslutningen til gruppen øh, her, den er altså efter alt at dømme øh, beskeden. Mm. Øh, og det er jo så det er sikkert også derfor, at de simpelthen er ude at prøve at se, om de kan øh, rekruttere på øh, danske øh, folkeskoler. Ifølge Tina Vilchen Kristensen der er antropolog ved Aarhus Universitet og, og forsker i ekstremisme, øh, der har den nordiske modstandsbevægelse i Sverige 281 medlemmer, mens antallet er væsentligt lavere i den danske afdeling.
2: Ja, og det er altså en bevægelse, der blev stiftet i Sverige i 1997 af, af tidligere medlemmer af det nynazistiske netværk, der hedder Hvidarisk Modstand. Da det opstod første gang i Danmark i 2013 under den nordiske modstandsbevægelse, så det igen, og så var det altså først i slutningen af 17, at de ligesom kom op, og nu har de det, de kalder redder flere steder, som et eller andet sted af er, jeg vil sige, nationalsocialistisk slang for øh, lokale regioner mere eller mindre. Æ, det er altså som sagt også for den her bevægelse, at der lige nu sidder i hvert fald en mand øh, sigtet. Han hedder Jacob Udum Andersen, er reddechef i, i Norge og, øh, og sidder altså lige nu øh, varetægtsfængslet øh, for øh, både gravskændingerne i, i Randers, men altså også øh, at have kastet maling efter en, øh, en bygning i Randers, hvor der er to øh, David-stjerner på. Der var også en anden skole, som blev berørt af det her i sidste weekend, det er Filstedvejens skole i, øh, i Aalborg, og, jeg, og der siger skolens deroppe fra, at jeg synes, at det er horribelt, at man møder op på skoler på den her måde. Han hedder Peter Rasmussen, skolelederen, og så siger han, at det er godt, at vi i stedet har historieundervisning, så eleverne får den nødvendige viden på området. Det er den eneste vej frem når man står over for den slags budskaber.
1: Og vi kan da lige spørge, om der er nogle skoleelever, nogle forældre, der har været ude for at modtage de her pæser, der har været ude for at møde øh, nogen fra de her bevægelser, der gerne vil have dem i tale. Øh, send en sms til 1424, skriv R4 Mellemrum, og så er det besked. Øh, har du øh, oplevet, at din skole simpelthen er blevet øh, målrettet af de her grupper for at dele pjæser ud øh, med de her øh, nazistiske øh, holdninger? Øh, skriv en sms til 1424 r fire, og så mellemrum.
2: Nu skal vi have en omgang nyheder med øh, Per Kostrup Winkel, og den her gang, der er klokken øh, halv otte, det betyder, at jeg lige sætter lyden på dig for, for dig, hvis det er okay, Peter.
0: Tak for det. Det er godt, man har dig, Dan, men jeg kan altid regne med dig. Stolene i venterummene på sygehusenes ambulatorier er tæt besat af ældre med kroniske sygdomme siden årtusindskiftet af antallet af personer over 80 år med lungesygdommen, kol, type 2-diabetes og demens mere end tredoblet, det skriver KL's nyhedsbrev Momentum. Bedre behandling gør, at flere overlever længere, men det er et problem for sygehusene, der ikke er plads til de ekstra ældre, der derfor skal, der skal derfor handles, lyder det fra sundhedsøkonom og professor på Syddansk Universitet, Jess Søgaard.
6: De skal, mange af dem skal gå til kontroller hos deres egen læge eller eventuelt en praktiserende speciallæge inden for det sygdomsområde, og de skal ikke gå til kontroller på sygehusene, som simpelthen er ved at sende til i patienter.
0: Den tidligere regering fremlagde i foråret en sundhedsreform. Med den skulle regionerne nedlægges, og i stedet skulle der etableres 21 nye sundhedsfællesskaber, hvor sygehuse, praktiserende læger og kommuner skulle samarbejde. Den nye regering har slået fast, at regionerne består, men det er uvidst, hvordan sundhedsvæsenet i øvrigt skal indrettes, fortæller Socialdemokrati... Socialdemokratiets Sundhedsordfører Rasmus Langhoff.
2: Så det er et stort stykke arbejde, der venter foran os, og som øh, vi... Øh... Vi øh, vil indgå i dialog med Folketingets partier, men selvfølgelig også med kommuner, regioner, praktiserende læger og alle andre, der arbejder med det her. Så det er en, øh, det er en, det er en opgave, hvor tid hvor er en faktor, men det er også vigtigt, at det bliver ordentligt, det stykke arbejde, der bliver lavet.
0: Han kan ikke oplyse, hvornår regeringen er klar med sit udspil, men noget vil bygge videre på den plan, som den tidligere regering fremlagde. En eksplosion i en kulmin i det nordlige Kina har kostet 15 personer livet, det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua tirsdag. Ni andre personer kom til skade i ulykken, der skete mandag i shanxi provinsen Deres tilstand er ifølge nyhedsbureauet stabil. Nye skovbrænde indhyllede den australske storby Sydney i Tyk Røg mandag aften og tirsdag morgen lokaltid. Stærke sendte Tyk Røg fra over 60 nærliggende brænde ind over Australiens største by. Her blev, blev bl.a. de ikoniske bygningsværker Oberhuset og Harbour Bridge svær at se. Delstaten New South Wales Sundhedsministerium har udsendt en advarsel og råder borgere til at holde sig indendørs. Yemenistiske houthi oprør har beslaglagt to sydkoreanske skibe. To personer fra Sydkorea skulle være ombord på et af skibene, oplyser en embedsmand fra det sydkoreanske udenrigsministerium natten til tirsdag. De tre skibe skulle være beslaglagt i den sydlige del af det Røde Hav. Den saudisk ledet koalition, der kæmper mod houthi oprørerne udtalte mandag, at oprørerne havde beslaglagt et skib, der var i gang med at buxere en sydkoreansk bordeplatform i den sydlige del af det Røde Hav. Burger King i USA er blevet sagsøgt for at stege kødfri bøffer på samme grill som de normale bøffer. Bags søgsmålet i Miami står en veganer ved navn Philip Williams, der siger, at han har købt en Impossible Whopper Burgers, King, Burger Kings kødfri burger ved en drive-in i byen Atlanta. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Williams mener, at flere Burger King-restauranter ikke tydeligt nok var at at de kødfri bøffer bliver stegt på samme grill som de normale bøffer. Burger King vil ikke udtale sig om en specifikke sag. Fastfood-kæden skriver på sin hjemmeside, at man kan bede om at få den kødfri bøf stegt separat. Burger King beskriver også bøgeren som 100% Whopper. 0% kød. Selskabet Impossible Foods, der står bag den kødfri bøf, som Burger King bruger, siger, at bøffen er lavet til personer, der gerne vil indtage mindre animalsk protein, ikke til veganere. For dem, der er veganere, er der en mikrobølgeovnsteigning, så de er velkommen til at bede om, har salgschef hos Impossible Foods, Dana Worth, tidligere sagt ifølge Reuters. Hver fra DMI, skyder og stedvis regn eller byer med temperaturer mellem 6 og 10 grader lidt til frisk vind mellem syd og vest, som i løbet af dagen langsomt aftager. Den og Stine, fodbold, det kan jo få folk til at gøre de mest tossede ting. Det så vi mange eksempler på i går. Ja. Ja, og nu vil jeg lægge noget over til Stine og anmelde fodboldkommentator Peter Pils evne til at synge. Det er jo normal kommentering, han giver noget i for den her. Wonderful, wonderful
1: Copenhagen So, so Jeg synes, i sådan her situation, der skal man jo ikke tænke på, om han synger Men... falsk eller rent eller hvad. Det her, det handler om, hvor meget engagement, hvor meget følelse er der i, og for den, der får han, der, der er vi det tæt på en
2: Men Vi skal faktisk blive ved det med EM i fodbold. Det kommer til at handle om, om det er de næste 5-6 minutter. Men vi har dig med på en linje, Asger Hedegaard bøj. Kan du høre mig?
6: Ja, det kan Du okay. hørte
2: også lige Peter Pils sang her nu. Hvad tænker du?
6: Jeg synes, det var smukt. Jeg synes, jeg synes ja, lige præcis, det handler nok ikke så meget om, om det var om det var falsk eller ikke falsk. Men det, det virkede ret ægte.
2: Ja, ja. Han, får, han får point for den, den gode peter pil. Vi skal alle tale om dig. Du er journalist på Weekendavisen og forfatter blandt andet til bogen Spillets forvandling, som handler om europæisk fodbold over de sidste 30 år, som altså udkom i fredags. Øhm, Danmark er jo klar til at se hjemme i fodbold næste år efter den her 1-1-kamp mod Irland i går. Øhm, men det var kun første skridt på vejen. På fredag, der står landsholdet og resten af Danmark ligesom over for endnu et afgørende slag. Det er, når der bliver trukket lovet om, hvor Danmarks vigtige puljekamp mod Rusland skal spilles. Hvorfor er det så specielt, at der skal trækkes lod om hjemmebanefordelen til en enkelt kamp, Asger Hedegaard Bøge?
6: Jamen det er det jo, fordi øh, normalt så plejer øh, EM og VM slutrunder at blive afholdt i et land, måske øh, måske to lande, sådan har det været mellem. Men, øh, men næste sommer øh, skal, skal EM-slutrunden afholdes i 12 øh, forskellige byer i 12 forskellige lande øh, i, i Europa. Øh, og den gruppe, som Danmark havner i, øh, der, skal, der skal puljekampen spilles i gennemsvis København og St. Petersborg. Og vi ved allerede, inden lodtrækningen om øh, her sidst på måneden, der ved vi allerede, at, at Danmark og Rusland skal, skal i gruppe sammen. Mm. Og, og man kan sige, at tre kampe skal spilles i parken, og tre kampe skal spilles i Sankt Petersborg. Og så, øh, så, så siger matematikken også jo, at, at et, af, et af de to hold, Danmark og Rusland, kan altså ikke have, have hjemmebane i alle tre kampe. Så det er den her ene kamp, som, som vi finder ud af på fredag, om skal spilles i Sankt Petersborg eller... København. Så det kan godt blive, kan godt blive ret afgørende for, for, den danske, for det danske landshold.
2: Ja, det er altså på fredag den 22. november, der bliver trukket lod, og man kan sige, der er allerede nu visse lande, som på grund af internationale spændinger, ikke kan komme i gruppe sammen, bare hvis man undrer sig over de ting. Rusland, Ukraine, Serbien, Kosovo, Kosovo og Bosnien osv. Hvor vigtig er den her ene, ene gruppekamp? Hvorfor er det så vigtigt, om det er St. Petersborg eller, eller Parken?
6: Ja, man kan Altså, at, at hvis Danmark vinder den lodtrækning, så, så, så står vi altså med tre puljekampe, alle tre danske puljekampe, som så skal spilles i parken. Og det, det er jo en fantastisk chance. Øh, nok for, altså, for det første, fordi det nok ikke kommer til at ske igen, at vi kommer til at se EM-fodbold på dansk jord. Øh, men også fordi det, det giver altså en reel mulighed for, at Danmark kan, kan gå videre. Og der kan man sige forskellen på, om, øh, om kampen skal spilles i parken foran 38.000 øh, forskningsvis danske tilskuere, eller skal spilles i Sankt for en 60.000 russere, Mm. Den, er,
2: den, er, den er ret stor. Nu nævnte jeg lige før det her med, og det kommer nu, hvorfor det er vigtigt, det her med, at der er nogle lande, der simpelthen ikke lige kan komme i gruppe med hinanden på grund af de her spændinger, der er rent politisk eller konfliktmæssigt. Når man nærlæser bestemmelserne om Emsloren, så kan man jo se, at der er nødt til hensyn til nogle af de her lande her, som har lidt, lidt, lidt kurve på tråden. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Jamen,
6: det hænger sammen på den måde, at man fra UEFA's side simpelthen har taget et truffet valg og sagt, at de, de, de sådan store politiske spændinger i Europa lige nu er, er så voldsomme nogle steder, f.eks. eksempel Rusland, mellem Rusland og Ukraine, men også på Balkan mellem lande som, som Kosovo, Bosnien og Serbien, hvis de skulle kvalificere sig nogle af dem, at man så har sagt, at de kan simpelthen ikke havne i gruppe sammen. Og jeg tror, man har gjort det, fordi at netop fordi slutrunden afholdes i så mange forskellige lande, og lad os sige, at, at, at Ukraine trækte russerne, så skulle de jo så spille i Moskva. Øh, og, og det vil det vil nok det vil nok ikke ende så godt øh, så, så man har simpelthen valgt øh, at, at, at se til stort på kan man sige det her det her om at sport og politik ikke skal Ja, blandt sammen. Mm. Det er jo det, man gør, kan man mm. sige, øh, ved at gøre det her. Men, men, øh, men fra UEFA's side har man, har man har man simpelthen vurderet, at, at, at det, har været, det har været vigtigt at, at gøre, og det har været afgørende.
2: Man har simpelthen byråkratiseret en slutrunde øh, rigtig, rigtig, rigtig langt ud endnu. Du er jo øh, fodboldelsker og fodboldmand og fodboldskribent og fodboldforfatter og alt muligt andet. Hvordan har du det mm. med, at øh, det er blevet noget skrivebordshejs, det her? Jamen. Jeg,
6: jeg synes ikke om det. Altså, jeg, jeg har det sådan grundlæggende sådan, at, at jeg synes, man skal kunne, øh, kunne forklare en, øh, en turneringsstruktur for, for, øh, for et barn på seks på, på år, eller, på, øh, eller for, for, for en, der slet ikke interesseret i fodbold. Altså, skal være noget med. Øh, det skal, der skal være en enkelhed i det, synes jeg. Jeg synes, det her nu, hvor en ting er, der, der er lande, der ikke kan møde hinanden. Men, men, men noget andet det er den her kvalifikationsturnering, som man kan sige, øh, nu Danmark kvalificerede sig i går, og Irland jeg ikke helt ud. Irland har stadig en mulighed til March. Det, der hedder Nations League Playoff. Så, så altså, man kan sige, at det, det er så kompliceret efterhånden, at det er, det er meget, meget svært at finde ud af. Og jeg synes, at jeg det tager en lille smule af magien ud af, ud af kvalifikationsturneringen.
1: skal bare nu har du forklaret det her med, hvem der må møde og ikke møde hinanden. Og vi skal tage hensyn til, til de politiske konflikter, der er rundt omkring mm. i verden. Vi har fået et spørgsmål øh, om, hvem der overhovedet må være med her fra en lytter. Øh, der er en, der spørger, er der nogen, der kan forklare mig, hvordan... Tyrkiet og Israel kan høre til i det europæiske mesterskab i fodbold.
6: Det, det er også et meget godt spørgsmål. Øh, altså, tyrkerne først, det, det, det kan man sige, det, det giver lidt sig selv, fordi Tyrkiet har egentlig i fodboldmæssig forstand været en del af Europa i rigtig mange år. Øh, I over 50 år har, har det tyrkiske fodboldforbund været medlem af, af det europæiske fodboldforbund UEFA. Så, så de hører ligesom hjemme i, i Europa. Øh, Israel lidt anderledes, for det, det, de har også i, i lang tid spillet med europæerne, men, men det handler mere om, at, at nabolandene i Mellemøsten ikke har lyst til at spille med, med Israel. Øh, så, så det er simpelthen det er en rent politisk beslutning, at UEFA på et tidspunkt for mange år siden har besluttet, at at man så hører I hjemme her hos os, fordi I skal, I skal jo på en eller anden måde spille jeres fodbold. Og det, det er der altså ikke rigtig andre lande i Mellemøsten, der har, der har lyst til at
2: spille med, med israelerne. Men, men altså, det, vi er jo simpelthen nærmest ude i Melodi, Melodigampri-tilstanden efterhånden med det her Europamesterskab. Altså, nu <løg> brugte vi det også som kommentator før. Så, hvad synes du om det? Hvad synes du? Altså Bliver det ikke... Hvis, hvis Israel jo. udlukningen er med, hvis vi skal flyve hele vejen til Israel for at spille en kamp, når man bare har fulgt lidt med i fodbold, så ved man godt, at der er relativt stor forskel på at skulle spille lige over i Sverige en, en vigtig kamp, og så skulle flyve hele vejen til Mellemøsten for, for at spille den. Begynder man det hele taget ikke bare at udvande alt omkring det her Europamesterskab stille og roligt?
6: Jo, altså, jo, jo både over, altså, jeg, Men jeg synes, jo, jeg synes det er det, det største problem, er at den her udvidelse, konstante udvidelse af, af EM-slutrunden. Altså, da Danmark blev Europamester tilbage, helt tilbage i 92, der var otte hold med. Fire øh, år efter var der 16, og nu er der altså 24 hold med. Ikke? Det var der også for fire år siden. Men, men, men det her med, at man har 24 lande med, øh, det er knap halvdelen af alle UEFA's medlemslande, så det er pludselig ikke så, så stor en ting, måske, at stå i en EM-slutrunde. Selvom, øh, og det starter vi jo med, at, at, at euforien er stor i Danmark, så kan man sige... Det er næsten svært at undgå at kvalificere
2: sig efterhånden. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at Australien er altså også med melodikompræget.
6: Jeg skulle lige til at
1: sige det. Så længe vi måske ja. ikke har Australien med, fordi i EM, så kunne det være, at det blev en lille smule svært.
2: Det kan også være, at Hongkong er blevet så meget uvenner med de andre dernede, at vi kunne få dem med os måske. Ja. Jeg ved ikke, hvor godt deres fodboldlands har Nå, uanset hvad, vi fik lige dæmpet EM-fiber en, en, en smule der. Tak for det, Asger Hedekord Pog. Ja, ha' en god dag. Og det er
1: altså på fredag, at der er en lodtrækning der afgør, om Danmarks vigtigste puljekamp skal spilles på udebanen i Rusland eller hjemme i parken i København. Islamisering i det vestlige Kina er en smitsom virus, der skal behandles med en periode med smertefuld intervention og behandling. Sådan beskriver det kinesiske Kommunistparti i interne dokumenter, som er blevet lækket til New York Times. Baggrunden for, at op til en million kinesiske muslimer, de såkaldte uiguer, i, det, i den vestlige xinjiang provins er blevet interneret i, i lejre eller er blevet fængslet. Lejrene, de er politiske genopdragelseslejre. Her bliver øh, børn adskilt forældre. Vi har, jeg har hørt om, om tortur og om isolationsfængsel. Øhm, nu har vi dig igennem, Michael Åstrup Jensen. Du er udenrigsfører for, for Venstre. Øh, godmorgen. godmorgen. Altså nu hører vi de her dokumenter, som New York Times altså har fået fingrene i, som jo ligesom bekræfter det, som vi har vidst i, i nogle år, men som Kina jo har benægtet, altså at der er de, de her masseindespæringer af et religiøst mindretal i det vestlige Kina. Hvordan skal Danmark reagere på det?
7: Jamen altså, vi skal gøre det på en smart måde. Forstået på den måde, at vi selvfølgelig skal sige klart fra over for den masse nedtrykkelse af folks rettigheder, som det jo er. Men vi skal gøre det på en måde, sådan vi ikke bare står ude og råber og skriger ud foran døren. Fordi hvis vi gør det, så er vi desværre i størrelsesforhold så minimal i forhold til Kina, at Kina bare vil smække døren i hovedet på os, og så vil vi overhovedet ikke engang have mulighed for at kunne ændre bare et komma. Så det, der er den smarte måde, det er, at vi går sammen i EU-kredsen, sådan at det bliver EU, der sådan, sådan tager sådan nogle sager op, fordi det er rigtig svært for Kina at, at lave nogle skal vi sige, modaktioner mod EU som helhed, hvis det er EU, der står sammen om de her konkrete ønsker.
1: Hmm. Altså EU's nye ambassadør til Kina, Nicolas Chapui, han sagde i, i september, at EU stadig tror på dialog med Kina. Og så sagde han, at vi først og fremmest behøver alle fakta. Så hvis du siger, at vi skal gå sammen i EU, vil du så sige til, til vores nye ambassadør, der, at, at du er enig med ham i, at vi har brug for flere oplysninger nu, når vi har fået de her interne dokumenter, eller er vi klar til at handle fælles i EU?
7: Altså, jeg synes hele tiden, at vi har brug for flere informationer, men jeg synes samtidig også, at den New York Times-artikel, der er, er meget, meget klar. Og, og du jo, var jo inde på, at vi har igennem længere tid set mange indikationer og reelt også beviser for, at, at der var engang med en kæmpe masse nedtrykkelse af, af de her mennesker. Problemet var jo, at det er rigtig svært for journalister at få adgang til området. Det er rigtig svært for internationale observatører at komme til. Så det må være første skridt, vi kræver. Fordi kineserne prøver at sende sådan en signal om, at jo, der nogle uromager, de bliver så anholdt osv. Så, så, så mere information, ja, men vi har samtidig også behov for at lave den der, vi kalder kritisk dialog. Det betyder, at vi simpelthen tager det op hver eneste gang, der mødes en eller anden EU person med Kina og rejser det her som et indløb.
1: Altså EU har jo haft en delegation derude, kan man sige, og faktisk fået lov til at besøge nogle af de her lejre, og komme mm. tilbage og, 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 og sagde, at der var nogle kritiske forhold, og selvom kineserne jo prøvede at fremstille det, det som om, at, at det var at, at, altså, bare nogle steder, man kunne arbejde, og man kunne lære om, om kultur osv., så... Videre. så jeg vil stadigvæk gerne lige høre, altså synes du, at, at EU nu øh, skal gå videre i, i forhold til, hvordan man presser Kina på det her, og hvad vil Danmark gøre for, at, at EU ikke bare øh, siger, at nu har vi brug for, for flere fakta og dialog, men nu skal vi faktisk handle
7: Jamen, det er lige præcis det, jeg synes, regeringen skal gøre. Regeringen skal tage fat i EU-kommissionen øh, i forhold til ambassadørkredser osv., og, og simpelthen sætte et krav om, at de meget belastede beviser, jeg synes, der er i New York Times, at det må vi simpelthen adressere over for kineserne, og simpelthen bede om en forklaring for, hvad det er for noget. Fordi det går nemlig præcis det ikke imod, hvad det er, kineserne har prøvet at bilde os ind. Øh, og der er det altså, at jeg mener, at regeringen godt kunne banke lidt i bordet over for EU, sådan EU kan banke i bordet over for Kina.
1: Altså, i USA, der har de jo ikke for at vente. Altså, der sidder de ikke og banker i bordet. Øhm, øhm, der har de allerede, også allerede inden de her interne dokumenter fra New York Times kom frem, sagt, at øh, det, det amerikanske forsvarsministerium har, har sammenlignet de her lejre med koncentrationslejre. Øh, og de har simpelthen indført indrejseforbud nu for 28 kinesiske embedsmænd, som USA altså mener er ansvarlige for de her masseindspæringer og for de øh, misbrug og af muslimske kinesere. Så at... at, at øh, hvis danske politikere skal banke i bordet over for EU, så EU så måske kan sige noget kritisk til Kina, er vi ikke ud over det nu? Er det ikke sanktioner, vi, vi bør tale om?
7: Sanktioner er bare rigtig, rigtig svære mod et land som Kina, fordi Kina er øh, verdens mest største økonomiske supermagter og meget snart den største. Øh, og derfor er, er sådan nogle sanktioner faktisk noget, der gør ja, måske endnu mere ondt på os andre. Kina er simpelthen blevet for stort et land øh, til, at man kan bruge de redskaber, som man kan mod mindre lande. Øh, og derfor så ser jeg ikke noget alternativ end dialog, men kritisk dialog, altså, hvor vi også tør sige tingene, som de er i forhold til de mange, mange negative ting, der foregår. Men, men sanktioner som sådan, der kan vi starte noget, der minder om sådan en handelskrig, som der er mellem Kina og USA, og, og der er der ingen vindere. Tværtimod, der vil det være rigtig, rigtig øh, negativt, øh, men, der kommer ud af det.
2: Men nu siger du, der er ikke nogen vinder der. Altså, der vil, vi, vi vil i hvert fald ikke vinde på det, for vi vil tabe nogle penge i forhold til handel med Kina, fordi Kina er så stor. Men, men det eneste, der er helt sikkert her, det er, at hvis der ikke sker mere, så de eneste, der i hvert fald ikke vinder, det er Udgurne. De steder jo bare mm. dermed uden der sker rigtig noget. Altså, er vi, er vi, hvor, langt, hvor langt kan vi gå i forhold til at holde øje med vores egen øh, handelsbalance med Kina og vores egen diplomatiske forhold, før vi ligesom bare er nødt til at sætte foden i ånden og øh, nu nok nok, I øh, gør nogle ting, som vi absolut ikke har lyst til at godkende i vores del af verden, og derfor så har vi faktisk ikke lyst til at handle mere. Slutfærdig.
7: færdig. jeg mener ikke, at det er som sagt, at handelspolitikken, der faktisk kan digtere udenrigspolitikken. Det siger jeg ikke. Problemet er bare at når man kommer op i så stor en, 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 en situation, som Kina er i, mm. jamen, så får de også noget magt med den position. Uh, og det gør også, at hvis vi ikke håndterer det her korrekt, jamen, så kan de slå endnu hårdere tilbage. Uh, og der er det altså, at så får vi ikke noget smadet ud af det. Og så får vi heller ikke løst situationen i forhold til de arme mennesker, som lige nu bliver nedtrykt voldsomt. Uh, fordi mm. så vil Kina bare kunne sige sådan, nå, jamen, fint nok, så går vi videre.
2: Men, men vi, har bare, vi har bare prøvet det der med kritisk dialog i, i en del år. Der har også været sager med, med Tibet i forhold til Kina, og og, og der har været alle mulige andre sager, hvor, vi, hvor der også har været store kanter i forhold til, hvad vi mener, de skal gøre, og hvad de selv mener. Men, men, men altså, har du set nogle eksempler på, at den kritiske dialog faktisk alvor rykker noget for de mennesker, der står i skudlinjen, om det så er i Uigur, Uigur, Uigurene, eller om det er Tibet, for den sags skyld?
6: Jamen,
7: jeg er på ingen måde positiv over for den udvikling, der foregår i Kina. Øh, jeg synes, det er meget, meget negativt. Ja. Problemet er bare, at jeg så er... en kritiske dialog Hjernativ vil heller ikke
2: virke... en kritisk dialog vil bare ikke rigtig virke, Michael
7: Jamen, jeg siger heller ikke, at det er nogen quick fix, eller okay. at det er nogen hurtig løsning. Jeg siger bare, at der er ikke er nogen alternativ, som jeg ser det. Okay.
1: Men og, og, og det synes USA jo så, der er. Altså, de går så ind netop og er klar til at indføre sanktioner. Øhm, og nu er det jo dit gæt. Man kan sige, at de har jo allerede en handelskrig, der, der foregår, øhm, som foregik før øh, det her øh, mellem Kina og USA. Altså, det er jo ikke til at vide, om vi vil ryge ud direkte i en handelskrig, hvis vi begynder på sanktioner. Men det er i hvert fald et, et konkret skridt videre. Hvorfor ikke kigge på det, hvis kritisk dialog ikke virker
7: fordi jeg simpelthen tror, at, eller jeg er ret sikker på, at det vil få meget, meget store modsanktioner fra den modsatte side. Og det vil altså have vidtrækkende konsekvenser for stabiliteten for hele den globale økonomi. Så, så, så det, det, det mener jeg simpelthen er en meget, meget forkert vej at gå. Og derfor så er det, at vi bliver nødsaget til at prøve at få hele EU, og det er så selv en kamp, men der mener jeg godt, at regeringen kan tage tæten og så simpelthen sige, nu er det altså at vi som EU må også begynde at have nogle værdibaserede udenrigspolitiske emner, og der er det altså, vi også kan tage med én stemme over for Kina. Det kræver fodarbejde og alt muligt andet, men jeg mener også, det kan lade sig gøre, og det er altså desværre den eneste vej frem i forhold til verdens næststørste supermarked.
1: Tak til dig, Michael Åstrup Jensen, Venstres udenrigsordfører, for at være med her og tale om den her svære balanceakt i diplomatiet, når man både gerne vil sætte ind over for menneskerettighedsovertrædelser og sørge for, at der ikke kommer ubalance i handlen. Socialdemokratiets udenrigsordfører henviste i denne sag til udenrigsminister Jeppe Kofod, der da ikke ville deltage og uddybe regeringens holdning. For små ti måneder siden, der ud talte daværende Sjældemokratisk udenrigsjørfører Nick Hækkerup i et interview med Berlingske, at den daværende borgerlige regering burde sige klart fra over for Kinas agering i Xinjiang-provincen. Den klare afstandstagen, den har vi altså så ikke kunne høre fra øh, partiet i dag, som jo altså nu selv er i regeringen.
3: Mm.
2: Det kunne godt lyde som min i søn, men det der det er faktisk en sæl, der øh, siger noget. Nu skal 40 gråsæler, som den vi lige har hørt, skydes, fordi de generer fiskerne på Bornholm. Problemet er bare, der er over 40.000 sæler i Østersøen, og vi har lige talt med en lektor, som fortæller os, at det faktisk ikke rigtig øh, betyder noget. Men nu vil Miljøministeren, altså de har, han har, hun har sat 200.000 kr. af til at skyde øh, 40 sæler om året omkring øh, Bornholm. Godmorgen, er Varmelin. Godmorgen. Og undskyld, jeg lige fik kaldt dig han. Det er, helt i orden. det er godt. Du er socialdemokratisk miljøminister på området og står tilbage i det her forslag. Hvordan skal de her 40 sel og gøre en forskel på den voksne bestand, der altså har rundet
8: 40.000? Det er jo helt rigtigt, at der er en voksende bestand samlet set i Østersøen. Og i Danmark, der er de fiskere, som er mest presset af det, det er særligt fiskerne omkring Bornholm. Og især det kystnære fiskeri, altså dem, der fisker med garn og krog hvor salerne så har fundet ud af, at det er faktisk en smart måde at finde mad på. Og derfor så går det her forslag på en lokal regulering. Så det handler jo ikke om den store bestand, Det handler om, at de sæler, som oplærer hinanden i at finde mad på garn og kroge, altså på fiskeredskaberne, at det nu er nogle af dem, som, der nu skal reguleres ved hjælp mm. de her to fiskere med jagtegn, og se, om det så kan have en effekt, som kan hjælpe fiskerne.
2: Du skal lige høre, hvad Morten Tange Olsen sagde til os lidt tidligere. Han er, han er lektor og ved frygtelig meget om, om sælerne. Altså, vi synes jo, det er
5: fint at prøve, men jeg tror ikke personligt, at det kommer til at have den store effekt. Fordi vi ved, at der er omkring 40.000 saler i hele Østersøen. Og vi ved også, at dem, der findes i Danmark, de bevæger sig meget omkring. Så jeg vil mene, at hvis man tager 40 sæler fra omkring Bornholm, så kommer
2: der bare 40 nye. Så kommer der bare 40 nye. Er det 200.000, vi er i gang med sådan helt bogstavelig tal, der direkte ud i Østersøen?
8: Nej, det mener jeg ikke, og fiskerne her har faktisk råbt op i de seneste efterhånden mange år, og derfor synes jeg også, det er værd at prøve det af, og det er jo også det, som jeres professor her siger, at han ved faktisk ikke, om det virker. Så i stedet for, at det bliver et spørgsmål om to, så har vi nu sat et pilotprojekt i gang, som rent faktisk skal prøve det af om det her det kan virke, fordi øh, fiskeriet er en del af det danske DNA, og derfor er det også fint, at der er plads øh, til fiskerne. Så vi skal både sætte ind her i forhold til at prøve at hjælpe dem, men det øh, er jo ikke det eneste initiativ i forhold til at passe bedre på Østersøen. Der skal vi generelt gøre noget for at forbedre miljøtilstanden, som også kan være med til at øh, kan man sige, passe bedre på, på torskebestanden og andre
2: mm. fiskebestanden. Ja, fordi det, Morten Tanger Olsen jo siger, det er, det man ved fra forskningen, faktisk, og det er altså viden og ikke tro, det er, at der er en masse andre ting, som spiller langt alvorligere ind på torskebestanden og på fiskebestanden end, end, end salerne, som han siger. At, at, at hvis det var så, hvis det er, hvis det er øh, fiskernes, øh, hvad kan man sige, reelle øh, fiskeri, man, man ligesom ville vil gå med her og hjælpe på, var det så ingen idé at gå i gang med alle de andre ting i stedet for? Det virker som om, det her, det, det lidt er, og, det, og det, er jo, det er jo direkte fra ekspert, at det ikke øh, nødvendigvis øh, har, har så gode udsigter.
8: Men det er jo derfor, at øh, jeg også siger, at vi sådan set er i gang med lige præcis det. Altså, hvordan sikrer vi, at vi passer bedre på vores østersil? For den er presset af ildsvind. Vi kan se, at fiskebestandene, nogle af dem er nærmest kollapset. Vi kan se, at de er påvirket af blandt andet lever, som kommer fra sælerne, at torskebestanden i Østersøen er historisk tynd, og det er også forskerne, der siger det. Så vi arbejder på rigtig mange fronter. Men det her det er så et initiativ, som på kort sigt skal være med til at hjælpe de fiskere, som rent faktisk fisker meget skånsomt i området omkring Bornholm, at se kan det være med til at hjælpe dem.
1: Lige at være med Værmelin, hvor mange sæler er du klar til at skyde for at prøve at begrænse den her selvbestand?
8: Jamen, der er givet mulighed for, at man kan regulere de her 40-taler i området omkring Bornholm, og det er jo så det, vi skal se, hvor langt kan man komme med det i de første tre måneder af det nye år.
1: Og hvis man ikke kommer særlig meget længere, det tyder på, for, for Morten Tang-Olsen, at som vi så har talt med, at der skal mange flere, øh, meget større skydning af sæler til, for at det overhovedet batter, når man har så stor en selvbestand. Hvor mange vil du være klar til at skyde?
8: Men som sagt, der er givet øh, mulighed for at regulere de føresæler, og det er jo også derfor, at det så er så det, som fiskerne må arbejde inden på den ramme. Og så må vi jo se, om det har en effekt. Det er også derfor, at det er et pilotforsøg, som vi skal evaluere på. Øh, og så må vi se, om det giver det mening at gøre det, så skal vi selvfølgelig gøre det permanent. Giver det ikke mening, jamen, så er det en ny situation, men det er jo rent faktisk et forsøg på at gøre noget og ikke tro noget.
1: Det forstår jeg godt, men altså det er jo 40 ud af 40.000, så lad os sige, at det så har en, en lille effekt. Hvor langt, hvor langt videre vil du så øh, gå i forhold til at, og, øh, at skyde nogle af de her 40, at en bestand, som altså er på 40.000 i alt?
8: Men de 40, det er det, som den faglige øh, rådgivning siger. Det er jo ikke mig som politiker, der vurderer, om det er 40 eller om det er et andet tal. Så det må være de faglige eksperter, der forholder sig til den del. Men det er klart, at i forhold til den samlede bestand af Sæler i Østersøen, som blev fred for mange år siden, fordi vi netop ikke øh, nærmest havde taget nogle Sæler tilbage, men som nu har vokset eksplosivt, det er jo noget, som jeg skal tale med mine andre europæiske kolleger om. Og det er jeg også allerede i gang med at sige, Jamen, hvordan kan vi sikre, at vi har en fælles forvaltningsplan, mm for i Østergade så vi øh,
2: tager ikke et sted, vi tager fat man. Vi skal lige huske at til for det her interview med Morten Tange Olsen, fordi jeg er en af ingenting om saler, øh, Wermelin, øh, Miljøminister for men han sagde jo til os, at, at det faktisk, altså man ved jo noget om adfærd ved saler, man ved det ikke, det ikke rigtigt, øh, at de, de bliver ikke væk, bare fordi der bliver skudt efter dem. Og andre steder i Europa har man jo øh, lykkedes med at skyde nogle få, og så skræmte de andre væk, men der var der tale om såkaldte specialistsaler, som han også har sagt til os. Men noget, jeg gerne lige vil ind på her, det er i en regering, der, øh, der og det der mange jo, det har jeg formodentlig for rigtig mange stemmer for, at øh, at I har sat ind på ligesom, at, at vil bevare naturen, vil gøre noget godt for naturen, vil øh, arbejde for bæredygtighed, for at bevare biodiversitet, alle mulige andre ting. Morten Tang Olsen siger jo også, at den naturlige bestand af saler i Østersøen, den var op omkring 100.000 for nogle år, 100 år siden. Så har vi så skudt en masse, og derfor så har der været et rigtig godt fiskeri i nogle år, og den er stadig ikke oppe på det, det naturlige niveau endnu. Hvor, 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 godt, altså, hvor naturligt en beslutning er det her, synes du?
8: du har helt ret i at vi er valgt på et historisk grønt mandat og vi har sat en ny grøn kurs. Men holder det er
2: hævet her nu så? Altså fordi i går ja. faktisk ind og justerer en natur efter mennesker direkte her, fordi man altså Nej. eksperterne siger at niveauet af saler er jo reelt meget højere historisk end det er lige nu.
8: Det er rigtigt at det tidligere har været højere, men som vi også var inde på, så er Østersøen presset, det er den blandt andet, når du ildsvender andre ting, som jo også skyldes mennesker, og det, der skal vi også tage fat. Men bare for at sige, fiskebestandene i Østersøen er presset, og de er også påvirket af selerne. Det kan man se på de lever -over -om, som, de, øh, som der er i de hovedst pressede områder. Og det har faktisk også rigtig stor betydning. Så uanset om det er, fordi man vil hjælpe fiskerne, eller om det er, fordi man rent faktisk er på de fiskebestande, som er i Østersøen, så giver det øh, god mening at kigge på, øh, på Antallet af sæler, og hvordan vi forholder os til det, fordi de har været brede gennem en øh, lang over
2: Men mængden, men altså, øh, som han som han også sagde, sagde Ole, så er salerne tager jo nu engang et langt mindre øh, mængde fisk, end fiskerne egentlig gør. Så hvis du gerne vil gøre noget for fi fiskebestanden i, i Østersøen, så vil det være at skære ned på fiskerne, måske, eller hvad?
8: Nej, fordi at, øh, fordi sælbestanden er vokset så kan så har de selvfølgelig også en stor indflydelse på de fiskebestanden, og hvis de er med til at gøre. Øh, fiskebestandene syge med de her leverorm, altså at andet torsken er historisk tynd, som CTU Aqua har sagt, mm. øh, så hænger det sydligt sammen med forskellige øh, faktorer, men også med salerne, og det er derfor, det giver mening at kigge hele vejen rundt, og som jeg ser det i Danmark, så skal der selvfølgelig både være plads til saler, men også til fiskere.
2: Det er altså et øh, pilotprojekt, der er sat i gang, og så skal der draves nogle erfaringer ud for det, og så finder man ud af, hvad den øh, fremtidige politik øh, på området bliver. Tak fordi du var inde og forklarede om det her, Lea Bermelin. Velkommen. Altså Socialdemokratisk Miljøminister, øh, valgt på Bornholm, som altså vil bruge 200.000 kroner på at skyde 40 i farvandet omkring Bornholm. Nu er vi nået til, at øh, klokken næsten er blevet 8. Det betyder, at vi skal have en omgang nyheder lige om lidt.
1: Det skal vi have, og Per Kolstrup Winkel, han står klar i studiet, og han har stadig den røde-hvide